0: Mas há uma coisa que tem em Madrid, que tem poucas cidades do mundo, e é essa vida no Que tu puedas ir às três
1: da manhã e ver essa vida na calle E essa vida vai aparejado com nada. Olá, que tal? Sejam bem-vindos a mais um episódio. Dessa vez, um convidado que já esteve aqui, que é o Vitor. Como é que tá, Vitor? Tranquilo? Opa, tranquilo, cara. Braço. Tô tranquilo, como é que você tá aí? Tudo tranquilo? Cara... A gente gravou quando o teu podcast lá, o Cast estava no comecinho, tinha dois episódios, e agora vocês estão voando, cara.
0: Pô. nada, eu, eu voltei só por causa do oportunismo, que vocês estão crescendo também, eu quero pegar essa rebarba aí.
1: Peguei a rebarbinha que tá indo bem. A gente se ajuda, né? A galera de podcast <risos> se ajuda. É verdade. Mas o Cast tá legal, cara. Eu recomendo pra galera aqui que ainda não viu o episódio que a gente gravou lá de Lisboa. É... A gente falou do podcast do Victor, mas o Cast é um podcast legal, cara. Eu comecei ouvindo o episódio o segundo, que só dava merda na vida do cara, que eu acho que é um dos mais legais. <risos> e hoje, vocês... É o mais ouvido. É o mais ouvido, né, cara? É o episódio mais... mais ouvido. Aí, vocês já conversaram com o cara do Tropa de Elite, o cara da TechPix, o Zé Pequeno, o Cara, vocês estão indo longe. É isso aí, Vitor. Vamos falar, então, de Madrid, cara.
0: Quando é que tu foi para Madrid? Cara, eu fui para Madrid em 2000 e... 2007. 2017, desculpa. É, Flá, 2017. tem uns 10 anos aí de delay. É, não. não. 2017. É, já ficando velho, assim, vai, vai, não lembra mais de data, né? Sim. Mas foi em 2017. E assim, eu não fui para Madrid para conhecer Madrid. Acabei que calhou de eu conhecer Madrid. Mas Madrid só foi um, um meio de eu. Pronto, eu, eu tinha que chegar na Irlanda e passei por Madrid.
1: Ah, tá. Eu, assim, então, fiquei... Tu saiu do e mesmo Brasil assim, fiquei Madri. lá uns
0: quatro dias. Caramba. É, na verdade, eu saí do Rio, fui do Rio pra São Paulo, de São Paulo eu fui pra Madrid, de Madrid eu fui pra Málaga, de Málaga eu fui pra Irlanda do Norte, da Irlanda do Norte eu fui pra Irlanda.
1: Cara, você fez um pinga-pinga legal, cara. Parece que eles voam em Pinga-pinga antigo...
0: quase que eu não cheguei.
1: Quase que não chega, que é o problema. Se tu tem uma mala <risos> e perde no um caminho, esquece. Vê a mala um mês depois. <risos> Faz parte.
0: Cara, Antes fosse a mala.
1: Antes fosse a mala, né, cara? Nossa, sei. <risos> Te entendo. Me dizer cara, Madrid, já que tu
0: ficou quatro dias, tu chegando lá em Madrid. Tua primeira impressão. Cara, a primeira impressão que eu cheguei lá foi que eu achei o, o, os espanhóis muito cheio de dedo para vir falar com a gente. Porque eu fui falar inglês com eles. ah Não sabia, não sabia não, não sei até hoje falar espanhol, mas fui desenrolar no inglês, né? que eu, eu já tinha morado na Irlanda, tava voltando para Irlanda. Uh, e quando eu fui falar inglês com eles assim, eles fingiam que não entendia
1: Caramba é, eu falo espanhol, não fiz curso tudo, mas eu, eu sentia até que o meu espanhol, quando dava um deslize eles davam uma olhadinha meio feia para mim pelo menos já lá no aeroporto, né me dá falar assim, ah, meu nome é Santos, né, no espanhol eu sempre decidi de espanhola. Sim. a pessoal também <risos> não, não, e a cara acho que a primeira impressão foi com as pessoas, mas eu acho que a primeira impressão minha foi o aeroporto 2017, eu não sei se é, já estava inaugurado, o aeroporto de Madrid barajas Barrares é um dos aeroportos mais bonitos que eu já vi. Eles têm um teto de madeira, Sim. que eu não sei como eles fizeram aquilo. Cara, eu acho que foi É um... um
0: teto meio ornamentado, parece que o teto é meio pendurado com cabo de... Eu não sei muito bem como é que é aquilo, não.
1: Eu acho que foi uma boa escolha de cores que eles fizeram. Um aeroportos mais bonitos que eu vi no mundo foi o de Madrid, cara. Ele é totalmente planejado, sabe? Acho que foi a minha primeira impressão. E logo, a questão dos espanhóis, né? E como eu tenho sangue espanhol, né? eu sei que às vezes eles podem ser cabeça quente, né? Dependendo da situação. <risos> Muito! Cara, eu sempre gosto de perguntar também, né? Falar que a primeira coisa a gente faz em Madrid. E eu quero começar contando, mas já vou passar para você, porque a minha coisa em Madrid já foi assim: saindo do aeroporto, tinha 10 minutos para decidir se eu ia ou não. Chegando no aeroporto, pegando o ônibus para o hotel, eu tô com um argelino, amigo meu, e um australiano. De conversa vai, conversa vem. Perto do aeroporto, lá no nosso hotel, o cara me fala, o Argelino, pô, tá tendo jogo da seleção da Espanha. Ah, legal. É. Aí eu, eu, ele falou, cara, é a cinco minutos daqui. Eu falei, ah, a gente não vai conseguir ingresso. De repente, conversa vai, a gente tem o jogo começando dez minutos, a gente ainda tinha que chegar no hotel, se trocar. Se Argelino quer saber, vamos lá pro jogo? Vamos. Aí eu falo pro cara, não Compre ingresso online. Vamos comprar na porta. O que, que o cara faz? Compre ingresso online, toma 50 euros de golpe. Compre ingresso. Nossa, cara.
0: Nossa senhora. No... 50... E 50 euros na, na Espanha dá pra tu fazer coisa pra cacete, né? Dá
1: demais, cara.
0: Dá pra fazer coisa pra caramba com 50 euros. Demais. E é, cara, eu já me
1: lembro, pô, que era. Espanha e Romênia era amistoso, não era nenhum jogo de eliminatória nem nada, mas, pô, cara. Era no estádio Atlético de Madrid. O novo estádio, que é o Wanda Metropolitano. Uhum. Estádio bonito, moderno, padrão Copa do Mundo. E a gente já, o argelino tomou lá os 50 euros lá de prejuízo. Falei, é, vamos lá, vamos, vamos lá. E a gente chegou lá na porta do estádio para comprar. Tranquilamente, o ingresso custava 10 euros cada um. Além do cara ter tomado esse golpe uhum. aí, tomou um golpe mais caro do que deveria, né? Se o cara soubesse o preço do ingresso ainda. <risos> 10 euros cada é ingresso. 10 euros para uma missão internacional. Só que é curioso, Victor, porque chegando aí do estádio lá, a gente achou, ah, vamos pegar qualquer lugar. Se a... Até na arquibancada geral, aí nada, já chega um cara, oh, esse aqui é meu lugar, tá marcado no ingresso. Chega outro, esse é? aqui é meu lugar. Cara, eles respeitam o lugar marcado no estádio. Foi a primeira vez que eu vi isso. Então, esse foi um dos maiores choques que eu tive em Madrid, foi. Cara, como é que uma geral arquibancada... Tu que é do Rio, se imagina se um cara no Rio, chegando lá no Maracanã e falando para ti, esse aqui é meu lugar, tá no ingresso.
0: Porra, isso não existe lá, não. não existe, é, capaz de, é, é capaz deles marcarem o um lugar, o cara chegar, falar, ó, esse é meu lugar e a gente mandar ele tomar no cu. Por
1: Porque não existe, não é cultural nosso lá, né, cara? E, não. E... Nada, Ainda aí... mais na geral. Na geral, e esse setor que eu peguei é a geral. Só que eu achei engraçado, cara, que bem em cima da gente estavam os hooligans da Romênia, que foram de ônibus e os caras estavam é engraçado que os hooligans lá, estavam com um sobretudo preto, parecia o Peek Blinders, cara, estavam de boina,
0: estavam uh -huh. sobretudo
1: preto, e cantando umas músicas lá, cara, assim, aí depois que o jogo acabou, né, a gente... o jogo foi 5x0, sabe quantos gols eu vi? Um, porque a gente chegou atrasado. Uh -huh. 15 minutos, os gols saíram praticamente no começo, então a gente só conseguiu ver um gol. Vem em partes, parte, né, porque a... eu, t... eu tava saindo do celular bem na hora do gol, mas faz parte eu lembro, cara, dessa torcida da Romênia, esses hooligans, depois a polícia evacuou todo o estádio, mandou toda a torcida da Espanha embora, para depois de quase meia hora mandar os romenos de volta. Pra você ter ideia de tão medo que eles estavam. Tiveram que segurar a galera dentro do estádio. E assim começa a minha primeira experiência, Nossa em Madrid, Vitor. Loucura já, cara. A gente começa o prejuízo, tudo. E eu acho que a gente só deu uma sorte, que a gente pegou um táxi voltar voltou pro hotel. E eu falei, o cara tá comigo que era argelino, né? O taxista era argelino, então o cara fez um preço <risos> com, com desconto pra gente só pra quebrar um galho. Mas já é, cara. Só porque era do mesmo país. É o caso do mesmo país, né? É, se o cara é brasileiro, você pode ser legal, mas dá um descontão, né? Então é difícil. Ainda mais táxi, eu não vejo isso, né? Bom, Victor, mas só perguntando ainda...
0: porra, eu, eu já fui não, roubado né? nos Açores por
1: taxista. Exato, né? Mas me diz, cara, a primeira coisa <risos> que tu fez aí é em Madrid, cara. Ou lá em Madrid, né? Você tá em Lisboa. É, a primeira
0: coisa que eu fiz em Madrid foi sair para beber. Boa escolha. Foi a primeira coisa que, que, eu, que eu fiz e foi o que desencadeou toda a merda que aconteceu depois. Mas, é, porque eu, eu tinha mania de conhecer os pubs, né? Porque eu já, já como eu vim da, da, da Irlanda... E da Irlanda não tem como, né, comece... cara? É... Eu falei, ah, seria legal conhecer os clubes dos outros países também tudo mais. Bobeira, mas assim, só para ter experiência de, de, de conhecer. Eu falei, ah, então a gente chegou, era mais ou menos umas quatro e meia da tarde do tempo da gente dormir um pouquinho e sair umas dez, dez e meia da noite para poder ir, ir, ir beber. Não deveria ter feito isso, né? Mas a gente fez. Tu, tu lembra onde é que era esse club? Era lá no Centrão mesmo? Era no centro, era do lado do... daquele portal de Alcalá, lá. Ah, sim, é. Era do lado mesmo. É uma rua que só tem pubs Eu sei, eu sei
1: o que é. É, depois, passada essa experiência de futebol, eu também fui pra lá, mas eu já fui de manhã, né? Pô, de manhã... Mas mais que a vontade dela era de pegar uma cervejinha, eu falei, não, tem que segurar, né? Mas eu tava no trabalho, né? Então você tem que comportar. Faz parte sim, da etiqueta sim. da empresa, né? <risos> Isso muda tudo, né? E... Bom, eu lembro de ter andado essa rua durante o dia. E realmente, os pobres com fechada, então vira uma, aquela coisa mais turista, né? E até, é até curioso que vira bem aquele turismo de tipo, pacote de viagem, né? Aquela coisa, pessoal mais de idade, andando pela rua, comprando souvenir. Então, você deve ter, você tem duas madris
0: no mesmo lugar. É verdade, é verdade. São duas madris no mesmo lugar. Uma, mais, aquela madri mais boêmia e tudo mais, e a madri mais turística, que é na parte do dia. Mas uh, eu não eu não cheguei a passar por essa mesma rua na, na parte do dia, mas, assim, na parte da noite é muito, mas muito, muito movimentada. Era assim eu, era um lado que eu não achava que encontrar em Madrid. Porque eu nunca tinha ido na Espanha, né? Agora eu já fui na Espanha 200 vezes. Já não quero nem <risos> pisar na Espanha. Ah, de eles eu já perto, fui. né? Porra! Aí... É... Eu não, não sabia, não conhecia a cultura espanhola, nem, nem nada de não sabia que eles eram tão festivos assim, né? Então, eu me realmente foi um choque que eu também falei, porra, isso aqui tá parecendo Rua Augusta.
1: Total. Seja Augusta de São Paulo lá e a de Lisboa, né? As duas têm essa conexão. É, sim, sim. É, as duas são praticamente iguais. Total. É louco, cara, porque andando de manhã você começa a, dar, a prestar de... mais atenção em alguns detalhes, né? E tudo começa praticamente, né? Eu peguei o metrô sair lá na... quando é no lugar aqui mesmo? Na Puerta del Sol, que é praticamente o centro, né? A gente pode dizer que tem aquela estátua do urso é, subindo numa macieira. Eu fiz uma breve pesquisa, né? Esse é meio que o símbolo da cidade. E até para os espanhóis, né? Eu perguntei lá na época, a pessoa não sabia falar muita coisa, eu perguntei em espanhol mesmo... Eu fiz uma pesquisa no Google depois, não tem uma comprovação exata do que que aquele símbolo é. Ele meio que virou o símbolo da cidade, o brasão da cidade. E É uma coisa que o pessoal chama, né? Aprendi isso quando na faculdade, são os mitos fundadores, né? Você cria alguma imagem para você dar um senso de união, né? Estamos unidos em prol do urso de Madrid. Que é surreal, eu não consigo associar urso à Espanha. Eu vou associar urso a Canadá, <risos> sei lá, Rússia, né? Califórnia. É meio
0: a águia do México, né? A águia com a cobra.
1: Exato, cara, é,
0: mesmo feriado Falaram que Hernan Cortes Quando chegou, viu uma águia comendo uma cobra Por Acima isso, do a... cacto, é É, esse blá 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 Que eles inventam vendo? Você
1: criou uma história toda em torno É, ela virou meio que assim da cidade Um dos sim, times da cidade com o Atlético de Madrid Tem no escudo essa, esse urso na macieira E é, é um, Uma estátua que você Quando vê por foto, você imagina que é uma estátua gigante Mas tu chega perto, é tão pequenininha, cara é que nem quando tu vai pra... Acho que é na Bélgica, que todo mundo fala da estátua do menino fazendo xixi. Aí quando tu chega lá, uma estátua parece que de loja de
0: jardinagem, sabe? Nosso minúsculo. <risos> é, foi, foi o que eu, que eu, que eu achei daquele... Do, do é, acho que é Portada Porta, Porta de Alcalá, não é o nome? Sim. Eu não, agora é, eu falei, porra, monumento turístico da cidade. Quando eu fui lá, era uma decepção. É grande. Tudo bem, é grande. Mas o um negócio é no meio da avenida que pra você ver você é quase atropelado quando você chega lá, não tem nada. Não tem. Bom,
1: Vitor, mas um lugar que eu acho que é bonito e vale a pena a gente falar, cara, é o Palácio Real. Esse, Sim. e ele tinha um esquema de segurança forte. A foto, O palácio lá no fundo, a foto mais próxima que eu consegui foi na frente dos portões, porque é, uma, é um palácio, ele é bem bonito mesmo, tem uma, uhum. uma parte bem grande, uma buffer zone para não acontecer nada. Que eles são meio sangue quente protesto, né? Então, você vê, de fato, tem, sim, um, sim. tem um espaço. É tipo
0: como, como se fosse um calabouço, né? Aqueles calabouços que cercavam sim. os castelos ali para o pessoal Total. não atravessar.
1: Total, é. presença da família real lá, do rei da Espanha. E o rei da Espanha, né, ele me traz uma das memórias mais engraçadas, questão de diplomacia, que foi a única pessoa que chegou numa conferência entre líderes mundiais, que chega para o Hugo Chávez e fala... Porque não se Ossekádia, né? o trazem porque não cala a boca. Toda uma questão de, de para-diplomacia, né? Formalidades. O cara manda o presidente da Venezuela cala a boca. Eu acho que é uma das cenas mais interessantes que a família real espanhola tem. E até essa questão né, de ser atrelada à família real causa uma rivalidade muito grande entre a cidade de Madrid, com, não só com o restante, mas muito grande com Barcelona, né? E... Sim. Acredito, né? Existe essa coisa de rivalidade entre cidades? Imagino que para tu que mora em Lisboa, existe a rivalidade entre galera de Porto e Lisboa, né?
0: É, mas é uma rivalidade meio amigável, né? Saudável. Mas... É tipo Rio de São Paulo. Saudável. Uma... Saudável. Exatamente.
1: Mas eu senti Exatamente. lá que a coisa era um pouquinho mais. Os pretextos, né, eram mais fortes. Por isso que. Sim,
0: sim. É que tem o um pessoal catalão lá também, né, que meio que quer, uma... sei lá, não sei o que, é que eles querem até hoje, mas falam que querem, querem a independência e tudo mais.
1: É, a situação da Espanha ela é bem complexa, porque acredito se fosse só o Cataluña o problema deles, até que seria algo fácil de resolver, mas a maior problema deles é que outras partes da Espanha podem se dissolver, né? Ou os Países Básicos Sim. podem pedir independência, acho que a Galícia. Então, no final, o Madrid tem essa questão, essa gana
0: de eu quero manter todo mundo junto, que se eu liberar um, vai todo mundo embora, né? Vai todo mundo embora, que foi o que aconteceu com a, com a, com a Irlanda, né? Quando se separou da Grã-Bretanha. Eles Exatamente. acharam que ia a mesma coisa, teve aquela guerra sanguinolenta, lá mesmo, mas no final não aconteceu.
1: Aconteceu, então tem essa questão bem grande sim de Madrid concentrar e ter essa rivalidade. Então a rivalidade do Real Madrid e Barcelona, do Madrid Barcelona, desculpa, não é só o Real Madrid e Barcelona.
0: Vai não, foge disso, é político, sim, é político. É, político cara. é geopolítico, na verdade, né? que vai mais além da política ainda. Sim.
1: E eu ouvi até de uma galera que é louco, quando a gente pensa, né, que futebol pode ser mais interessante, mais importante até do que para algumas questões do que outro. Que quando começou aquele referendo tempo atrás e quando acho que o governador da Catalunha declarou a independência, acho que ele foi até preso depois, uma das perguntas que começaram a fazer na TV, mas aí, o Barcelona vai jogar na liga ou vai jogar aonde? Tá então, se assim, tinha um país pedindo independência, preocupação da galera. Onde é que o Barcelona vai jogar? <risos> é, cara, foi... Isso foi levantado. E eu não duvido que isso tenha sido um fator
0: de um importante, mas que fez uma galera pensar, né, cara? Não, faz porque o, o futebol na Espanha também é um, do, um dos fatores que movimentam muito a economia de lá. Então é um fator que tem que ser levado em consideração também.
1: Movimenta, cara. O Tour para Santiago Bernabéu. O que é um legal, por sinal? Até quem não gosta de futebol, eu acho que é um tool legal, ver um, um estádio. Que é legal do. Que ele fica é, encruzilhado entre os prédios, então você imagina um estádio, geralmente aquela coisa lá é num espaço aberto, né? o do Atlético de Madrid novo é assim. bastante Santiago Bernabéu não, ele é todo preso entre a cidade, e você chega perto e fala, Opa, o estádio do Real Madrid é aqui. Seria alguma Ele é meio espremido, né? Sim. Seria alguma Laranjeiras para você, lá que é do Rio, lá que o negócio está escondidinho no bairro?
0: É porque a Laranjeira, na verdade, não é um estádio, né? É só um, um centro de treinamento. É.
1: Já fui em estádio um dia, né, cara? Já recebeu Itália e Fluminense. Para mim, são é um dos jogos mais icônicos <risos> que eu já ouvi. São os jogos
0: mais bizarros do mundo.
1: Cara, é louco, né? Cara, falar de Madrid, não falar de futebol, não seja algum nuance, é impossível. Mas eu acabei fazendo tour lá para Santiago Bernabéu, Vitor, e, cara, eu achei. Uma experiência muito legal. E eu tava com tanto receio que o meu amigo tinha tomado... Eu fui com a argelina de novo, né? Não Foi na... no dia seguinte. A gente tava tão com receio de tomar outro golpe, cara. Aí começou a galera falou assim, ah, eu venho do tour pro Santiago Bernabéu. Ele falou, não, não, a gente vai comprar a bilheteria. Eu não confio em você. Eu Nossa. argumentando espanhol com o cara, né? Aí eu chego lá na recepção, na recepção no guichê lá, o cara me fala, por que você não comprou do cara, Lili? Trabalha pra gente. Eu... Pô, o cara tá me abordando na rua, vendendo um <risos> negócio, eu achei que era falso. Sem identificação, sem nada? Sem nada, eu parecia cambista total, né? Cambista, né? Pra... né? Aí, uh -huh. aí, quando o cara do estádio falou que ele trabalhava pra eles, eu falei, pô, isso já me poupado pelo menos meia hora na fila, e, é, e é um tour, eu acho que ele custa uns 15 euros, se eu não me engano, se eu não me engano, não sei como é que tá o preço hoje, né, acho que sem futebol lá, sem torcida, devem ter aumentado pra uh -huh. caramba, e... É legal, cara, porque você dá um rolê praticamente pelos vestiários, e além do vestiário, você vai para aqui bancado, você vai para aqui bancado da parte nobre, que é estofado, parece ter tem um sofazinho praticamente para o torcedor sentar. É muito surreal para a gente estar tá acostumado a sentar no concretão, né? Você vê um sofazinho, opa, isso é diferente.
0: Não, a estrutura é,
1: é totalmente outro
0: nível, não, não tem nem como comparar, na verdade.
1: Não tem em mente isso, é algo. E, e é antiga, né? Você vai pensar que isso aí já está há muito tempo, isso é o que eu acho que dá mais graça, né? Porque ela é. Você pode pensar, o okay, que Tem algumas arenas hoje, tem mais estrutura? Tem, mas são novas, né, o Santiago Bernabéu, e ainda assim tá passando modernização. E é legal você passar pela sala de troféus lá, é bem interativa, eles têm uma sessão totalmente dedicada ao Ronaldo lá, praticamente uma sala inteira, é, eles reconhecem, né, os vezes é bem legal. Que eu acho que, cara, tu ir para Madrid mesmo que você não goste de futebol, é um dos rolês que vale a pena você, pelo menos, ir lá a região do Santiago Bernabéu para sentir como é que é e imaginar como é aquilo um dia
0: de jogo, né, de ao clássico, de é o clássico, sim, sim. É, eu, eu acredito que faz muito parte do, 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 do da experiência do tour pelo pelo por Madrid, né? Ainda mais que tem essa esse apelo todo do futebol e tudo mais. Eu acho que se não for, é, fica meio que incompleto, que não foi no meu caso, eu não fui porque eu também não sou muito ligado a, a futebol. Mas
1: sente, se pelo é menos da cidade, acho... né?
0: É, sim. A cidade respira futebol. É, é basicamente isso.
1: Mas é, que nem tu ir pra Boston e você não ir no Fenway Park, né? Que é praticamente um dos símbolos de Boston. Você sente assim, sim. cara? Eu não entendo nada de beisebol, mas eu gostaria muito de ir lá para ver como é que é, né? Porque é um símbolo da cidade. Só pra falar que eu tive lá, né? Exatamente. Pra ter a experiência de estar no lugar. Ah, isso faz diferença, cara. Assim faz demais. Bom, Vitor, eu vou falar de um lugar aqui que a gente pode comentar, que é o Mercado de San Miguel, que eu cara, Madrid também é culinária e, bom, tu tá muito bem servida de culinária em Lisboa, né, não tem como negar, mas
0: culinária de Madrid também é
1: eu acho que é outro nível, né, cara?
0: Não, é excepcional, é excepcional. Foi Esse mercado foi um dos únicos lugares que eu fui para comer que não tenha sido McDonald's. <risos> Porque eu praticamente comi no
1: McDonald's a viagem inteira. A Quanto viagem eu, eu custo o McDonald's. McDonald's não, na Europa eu acho muito barato, cara. É que o McDonald's, é, ele, sempre, ele, tem, ele tem uma margem de que ele tem que ter de lucro em qualquer lugar do mundo semelhante, né? É um contexto de... É um, é um conceito de economia, isso. Eu aprendi na faculdade na aula de economia a taxa Big Mac. Eu falei, por que estão falando uma taxa Big Mac numa aula taxa de economia? Big Mac. Aí, depois que eles me falaram que o, lá na sede nos Estados Unidos, eles põem um preço que eles têm que ter mínimo de lucro por lanche. Então, por exemplo, se o lanche... Se custa 40 reais no Brasil, é porque o lanche deve custar o que 8 dólares lá, então... E eles têm a taxa de lucro, então no euro fica, acaba sendo mais barato, né? Porque eles não têm que ter um retorno Sim. tão grande, né? Questão de insumo, tudo, questão de pagar funcionário. Então acaba sendo sem moderativo. Eu não, não jogo nem um pouco em viagem, tem como McDonald's, porque às vezes é necessário, né, cara, para poupar dinheiro. Mas ainda bem que você dá uma passadinha lá no mercado, né, cara? O que tu lembra de ter comido lá?
0: Não, eu, eu, eu fui porque assim, a, a grande questão de hoje nos lugares também foi de experimentar a culinária do, do país. Sim. Tipo assim, não a culinária exatamente de Madrid, né? Porque eu, eu pelo menos, acho que lá é, toda a região come -se quase a mesma coisa. Pelo menos as regiões metropolitanas. É, então, eu, por exemplo, quando eu fui na Itália, eu, eu tive que comer a pizza, o carbonara. Eu comi carbonara na praia, inclusive, para poder comer o carbonara. Mas, assim... Eu tive que ir lá para poder experimentar. A... Eu, eu, se eu não me engano, eu, eu não vou lembrar agora o nome da macarronada. Mas foi uma macarronada lá, que é tipo é uma é uma especiaria de madeira. Eu não vou lembrar agora o nome, depois eu até pesquiso, pra... mas foi uma macarronada que eu comi. Inclusive, outra coisa que eu não deveria ter feito, mas eu fiz, porque eu comi a macarronada, era nove e pouca da noite. E aquilo me deu um. Isso, no, no, no mas, mas assim foi valeu a experiência pelo menos valeu a experiência de ter ido lá no, 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 no conhecido o mercado que é gigante é gigante não né que é, comparado com o que a gente tem no Brasil não é tão gigante assim mas é grande tem muita opção e valeu pelo menos pela experiência.
1: Ele é bem completo, cara, e pra mim as coisas mais legais é você entrar lá, ver aqueles presuntos pata negra, aquela coisa gigantesca, aí você começa a pensar, cara, e se eu levar um desse na mala, será que cabe? eu pensando, não, esse presunto maior que minha mala, não cabe. Aí você ainda pensa, será que vai chegar? Quanto será que custa? E no final, pelo menos, né, foi até curioso, né, porque o argentino que tá comigo, ele era muçulmano, o muçulmano não consome carne de porco, né, então, cara, tudo no mercado, uhum. que é praticamente é, o presunto, o ramon pra tudo... Como é que você vai achar uma opção? Mas foi legal que, mesmo para ele, a gente achou uma opção interessante. E, bom, 8 euros, você pegava um lanche de presunto, cara, sensacional. sensacional. Servido a. Servido. Fiquei com vontade de tomar um vinho, mas era 11 da manhã. Achei que ia pegar mal. <risos> uma vontade não. Faltou, não cabia né? muito no horário, né? É, não, se pensa. É muito cedo, muito tarde para um café. Ou muito cedo para um vinho, né? Aquele limbo lá que a gente não sabe. Que Sim. mesmo
0: que fosse cedo ou tarde, assim, um o vinho, um vinho, pelo espanhol, vale muito a pena experimentar.
1: É louco, cara, que você falou do vinho, eu contei uma história engraçada que eu li. É louco, falar Madrid, a gente volta para falar de futebol, mas não é do, do clube, <risos> da partida ensino esporte. É uma situação interessante que quando o Vanderlei Luxemburgo ele foi treinar o Real Madrid uma das primeiras coisas que o acho que o Ronaldo que falou para ele foi falou professor não mexe no vinho a galera come tudo com vinho até na concentração não mexe no vinho o que é que, os, que, é que o Luxemburgo faz lá chega lá para o Zidane às vezes tá tomando muito vinho Pô, você é profissional não pode Você vai falar para o europeu você vai falar para o espanhol não tomar o vinho dele cara o cara não durou todo mundo sabe eu acho que foi muito além de resultado isso aí cara O cara foi mexer logo no vinho do time no vinho, né? Eu acho que o resultado veio daí, hein? O resultado vem daí, né? O próprio o engraçado foi o Ronaldo chegar para falar assim: não mexe no vinho. Então, hum. acho que foi a mais real. Bom, falando um pouco mais de culinária, né? A paella é fácil de encontrar lá. Lá você encontra a paella real, né? O cold tem o um açafrão mesmo, não acaba não sendo aquele arroz amarelo que você não sabe o que foi colocado lá. Ah, lá, lá sim, tem gosto, com né? Caldo quino. caldo quinoa, é com caldo quinoa. Caldo quinó, exato. Ah, vamos com caldo quinó. É, não que as pés no Brasil sejam ruins, muito pelo contrário, mas é muito mais autêntico que o tempero mais fresco, né? Você sente uma diferença.
0: Isso. Sim. É... sim.
1: E você sente a diferença no sabor, na verdade. Total. Tem sabor. Tem, tem um sabor. o sabor, aç... o açafrão faz diferença. Inclusive, eu acho que eu vi acho que eu vi no programa do Jacan ele falando que o açafrão é um dos condimentos, um dos temperos mais caros do mundo, né? Por isso que. mais caros do mundo. Que acaba passando para o preço, né? Bom, é,
0: eu, eu vi esse programa também, se eu não me engano foi naquele restaurante, até que faliu, que é um restaurante de culinária espanhola, Sim. Que eles estavam no aquele açafrão falso lá, o cara falou, mas como é falso, eu pago 200 reais nessa lata Sim, aqui. é lata então por isso que é falso. E é caro,
1: exato, o é. É. mesmo episódio que você que assistiu, você assistiu também. E yeah, a cara é engraçado porque a gente tem muita ideia de, da Espanha, né? Inclusive de Madrid, até por essas coisas de estereótipo, né? Você vê um restaurante espanhol, você imagina que realmente na Espanha é daquele jeito, né? Como esse restaurante aí do Jacan vocês não é. E, cara, e pra ti, tu tinha algum estereótipo da Espanha?
0: Cara, assim uh, o estereótipo, o estereótipo que eu tinha era achar que eles eram muito parecidos com a gente brasileiros. Tipo, na receptividade, nessas coisas assim. Esse era o estereótipo que eu tinha, porque eu também não, não tinha muito nunca pensei muito assim, ah, Espanha, Espanha, Espanha. Mas eu sempre achei, como eles eram colonizadores é, dos países latinos, dessa questão da, da receptividade, de ser calorosos e tudo mais. E, em parte, não foi assim.
1: É louco, cara, porque é uma população muito idosa, eu percebi, então você... De uma... Tem uns... Inclusive,
0: fui xingado por uma idosa. <risos> eu tava entrando no Jardim Botânico Que é um dos lugares maravilhosos Tava eu e esse amigo meu que Enfim, que eu vou contar Quando foi fui pra Espanha, foi esse amigo meu Eu vou, vou contar a história dele daqui a pouco E, e ele tava com a blusa de Dublin Que a gente estava na Irlanda Sim. Eu, era, era eu? Não, eu tava com a blusa de Dublin Eu tava com a blusa de Dublin E ele é branco, mas branco mesmo Parece um cal E ele tem um olho verde, azul <risos> Acho que é verde e a gente, a gente passou pela porta, passou uma senhora do nosso lado, eu não sei o que, que houve até hoje, e ela xingou é, irlandeses que. Para mim para ele. É assim mesmo, ela achou que. Eu, na minha cara de irlandês que eu tenho. <risos> Total. É, não Porra, eu já fui xingado de indiano, mas de irlandês foi a primeira vez. <risos> mas. Ela foi xingou a gente, eu olhei pra cara dele e falei assim, mas o que, que aconteceu? Ele falou, também não sei. Você para mas que passa? Você não sabe
1: o que gente Eu já fui xingado por espanhol lá no Brasil, e é louco sair. Não é a mesma coisa de você ser xingado para alguém lá no país, né? Parece dar mais ênfase, né? Eu acho engraçado é. as situações, cara. Mas é bem é interessante, cara. Tem muito idoso, em... até é engraçado que eu... eu cheguei numa lojinha lá, né? Fica perto da. Do, da Plaza Maior, né? A gente pode até chegar lá e falar disso aí depois. E, cara, um dos maiores souvenirs que tu pode encontrar é um chaveirinho com um sobrenome espanhol. Meu nome é Sanches, só que meu Sanches é com S. Cara, eu fui feliz da vida, eu falei, não, eu quero achar o meu Sanches, eu quero um chaveiro com meu nome, quero mandar uma, um pro meu pai, eu quero ter... Só tinha Sanches com Z, tinha um Brasil da família. Aí eu pensei, caramba, né, isso, e, e o Sanches com S no Brasil é tudo culpa de escrivão, porque o Sanches veio com Z, eu tenho um parente meu que pegou o Z, então eu, eu, o meu pai pegou S, eu peguei S, simplesmente porque Sim. o negócio era feito um documento na hora, o cara escrevia, tanto é que muito Michael, era pra ser Michael, né, do Michael Jackson, ou então alguns viram Michael, Diver. por causa de escrivão que... Diver. Escrivão que escrever escreve errado na época e não podia
0: alterar, né? Uma loucura isso aí. Ah, a, minha, a minha esposa mesmo, a, a descendência da minha esposa é italiana. E ela vem da família Elia. Só que quando... E o nome do cara era Giovanni Elia. Quando foram botar a entrada dele aqui no Brasil, colocaram João Elias.
1: João Elias? Nossa, cara.
0: <risos> o nome dele é Giovanni Elia. Aí, quando foram fazer a certidão dele daqui, para fazer a certidão de casamento dele, que ele casou com uma outra italiana, registraram ele como João Elias. Aí, a merda que deu. É, como é que tu comprou?
1: É, até um problema isso aí, cara, porque o Sanches com Z ia me ajudar muito, porque a Espanha tem um projeto que, se você for tivesse o sobrenome puro, ainda espanhol, como eles chamam lá, tava acho que estão no site, você poderia reivindicar a cidadania. Na né? época eu me animei. É, eu já ouvi faz. falar
0: nesse projeto. Eu, me,
1: eu me animei demais. Eu falei, pô, Sanches, eu olho, Sanches com Z, é bem enfático, né? E aí, quando eu cheguei lá no, nesse lugar pra comprar um chaveiro com meu sobrenome, eu falei, não vai rolar. E eu falei, não, se não for Sanches <risos> com S, eu não quero. E é engraçado essa questão do nome, que na Espanha, é, culturalmente, eles alteram o nome de série, de personagem, tudo para nomes espanhóis. Não sei se você já ouviu disso aí.
0: Já, já sim Já sim, Eu, inclusive tem um Eu esqueci o nome agora do É, pronto, é Dragon Ball Dragon Ball Z O Dragon Ball que passava no, no, no Brasil Era o Dragon Ball que vinha de lá da Espanha Caramba Tanto que se você olhar o nome dos episódios, os episódios estão todos em Em espanhol O, o letreiro Com os nomes Aparece tudo em espanhol Então, por exemplo, o Kuririn que, era, que no original é culilim veio Curirim da Espanha. culilim
1: virou Curirim por causa da Espanha. Virou
0: Curirim por conta disso. Cara,
1: uma das coisas que eu acho mais surreal, tem uma série que eu gosto muito seu episódio recentemente, que é Rick e Morty. No Brasil chegou sim. como Rick e Morty. Você vai para o Estados Unidos, Rick e Morty. Acho que em Portugal deve ser como Rick Mori também, não deve ter alterado. É, é também, sim. A, a série na Espanha chama Ricardo e Mortadela. Eu não tô sacaneando, galera que <risos> estiver nos ouvindo Pesquisa Pesquisa aí no Google, que vocês vão ver que eu tô falando a verdade O único lugar que eles traduziram E cara, Mori tem mais sentido que falar Mortadela Ele trabalha Rick pra Ricardo também Acho que tem muito Mas...
0: Não, e o Mori vem do De Volta pro Futuro né? Que é o do Mori Exato, exato <risos> Então não um... tem pra que traduzir pra Mortadela Mortadela, cara,
1: mesmo. tem nada a ver Ô Vitor Eu tô impressionado com isso aí ainda Calma, é difícil acreditar. É, mas bom que eu posso falar, mas eu falo na brincadeira porque é da é, é minha família, né? pô, descendência, então eu, eu vi a minha vozinha, dona Tereza, Teresa Sanches, toda a típica vozinha em espanhola. Então, assim, eu falo dessas histórias, eu falo do idoso tudo. Eu tô vendo a minha vozinha, É muito, <risos> muito assimilação. Bom, Victor. Eu acho que um dos lugares mais interessantes, cara, que a gente pode falar é do... Opa, até perdi o nome aqui. Da Plaza Maior. Porque quando tu vai pra Plaza Maior, que seria uma praça que é todo um... É um... Parece um quarteirão, só que ao redor da praça ela é... Ela é cercada por lojas. Tu consegue ver uhum. totalmente a influência que a Madrid teve na construção de cidades como Buenos Aires e Santiago. Você acha que eu posso falar, mais Próximo, porque eu lembro que foi muito cópia. Tu anda por Santiago, você fala. E por Madrid, depois fala, cara, eu já vi isso. Então você vê como a colonização espanhola desses países levou, inclusive, inclusive, até o mesmo formato de praça.
0: Isso é uma das. É, eu, eu, é, é interessante, eu tenho. É até coincidência ou não, né? Mas eu tenho um amigo que ele é formado em arquitetura. E ele é bitolado mesmo em arquitetura questão de ele chegar numa estação de trem aqui e falar, ah, essa estação de trem aqui o modelo dela foi feito por fulano fulano de tal, o cara morreu não sei quando, caramba. aqueles nerds de, de arquitetura, é, ele é louco ele é loucaço com isso e a influência do espanhol, a arquitetônica espanhola ela é tão grande não só na, na América Latina como aqui também em Portugal caramba é é, pensar que tudo isso foi União Ibérica um dia, né? Sim, mas o, o, na, na, na época do Império, tanto espanhol quanto português, a Espanha também tomou conta de Portugal. Sim. Então, grande parte da influência é, arquitetônica, me fugiu a palavra agora, veio dessa época. Sim, eu senti
1: umas coisas parecidas quando fui para Lisboa com o Madrid, eu senti as só que uma das coisas que eu senti muita diferença foi em Madrid, que é uma cidade gigantesca, que tu perde de vista, cara. Isso eu tive ah, uma impressão, é você isso perde é de vista no topo dos prédios. Legal. Você falou da questão do imperial, tem uma coisa que é bem curiosa pra galera, que é uma das... Eu acho que eu comentei isso no episódio de Viena, que é coisas que a gente aprende na escola e que você precisa a fundo e descobre que não era tão assim. Que é o famoso Tratado de Tordesilhas. porque eu falo isso? Né? A gente tá falando hoje, né? Que a galera fala assim: aqui é o Tratado de Tordesiras. daquela faixinha é Portugal, o resto da América do Sul, é Latina, no caso, é Espanha. Isso foi é pensado é para a gente. Só que quando você pega, inclusive aprendi isso quando fui para Manila, nas Filipinas, foi uma colônia espanhola, que não, o Tratado de Filipinas era para dividir o mundo entre Portugal e Espanha, não era para dividir a América do Sul. Então, o que eles fizeram foi: daquela faixinha lá, que era o Brasil, até uma faixinha lá no Oceano Índico, era para ser parte de Portugal, por isso que Angola, Moçambique, né, Biss... Guinea-Bissau, é... como é que é outro lá? Angola e Cabo é, Verde. É Angola,
0: guiné bissau Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. Sempre
1: pergun, é. Enfim. Exatamente, eles são colônias portuguesas. Até e aí você vê as Filipinas são foram colunas espanhola. Então, o Tratado de Tordesilhas, explicado amplamente, não era só para dividir a América do Sul, era para dividir o mundo. Na que... verdade, o Tratado de Tordesilha não tem nada a ver com a América do Sul, né? Exatamente, né? E a gente já é ensinado que o Tratado de Tordesilha foi praticamente feito ao Brasil e o resto, né? Então, isso é uma Exatamente. coisa que... Falando de Espanha, né? E a gente se entrou nesse grande Portugal, eu acho sempre válido a gente comentar. Bom, Vitor, acho que tá na hora de a gente falar um pouco de situações de Madrid, lugares... E você falou que tem uma história muito boa aí de Madrid, eu quero que tu conte Não, pra mim. boa
0: não é boa não, mas é assim, é interessante. É boa pro ouvinte? É, quase, é boa pro ouvinte. Então, quase certo. deu uma merda gigantesca ah. mesmo e é, e é sério. Quase teve morte.
1: Caramba, eu quero que você conte então. É,
0: então vamos lá. É, ela ela Como eu falei, a, a, a gente foi fazer um, um tour. Eu morei na Irlanda durante um ano e pouco voltei para o Brasil para tirar férias e depois ia retornar para a Irlanda. Só que como na Irlanda eu não tinha viajado muito, eu falei assim, vamos fazer... E esse amigo foi comigo, esse que foi xingado junto comigo pela senhorinha lá na no Jardim Botânico. que Como a gente diz no, no Cretinocast, o nome fictício dele é Renato. <risos> é. <risos> então, a gente foi a gente meio que fez um, 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 um planejamento de um tour que a gente ia fazer onde o tour ia sair muito mais barato se a gente comprasse uma viagem de avião direto para a Irlanda. Ou seja, a gente foi de ônibus do Rio de Janeiro para Guarulhos, de Guarulhos a gente pegou um avião e foi para a Espanha, sendo que essa viagem da Espanha ia ser dividida. Quatro dias em Madrid, dois dias em Málaga, certo? Certo. Então, o que que a gente fez? Como eu te falei no, no início, a gente chegou em Madrid, fomos para, pra... não, mito. Chegando em Guarulhos, a merda já começou aí. Chegando em Guarulhos, a, a passagem desse meu amigo estava comprada com, para volta, porque tinha que comprar aí de volta. Né? A gente não ia Sim. voltar, mas tinha que comprar aí de volta. Tava comprada para com volta para os Estados Unidos. E ele não tem visto americano. É, isso é então... algo que você se faz na migração. É. é, então. Aí quando a gente chegou. Não, mas isso foi no Brasil ainda. Isso foi no Brasil. Sim, caramba. Aí, quando a gente foi pegar o voo, não queriam deixar ele embarcar porque ele não tinha visto americano. Aí ele falou, olha só, mas eu moro em tal lugar, eu não vou precisar voltar. E, não, Nossa. mas você só pode embarcar. Porra, aí foi o primeiro transtorno, foi aí. Resumo, teve que comprar outra passagem de volta, de última hora. Já não sei quanto. É uma é. grana, cara. Emba Nossa. Porra, é uma grana considerável. Chegamos e compramos a, a passagem e embarcamos. Chegamos em Madrid tudo mais. Como eu disse, no primeiro dia a gente foi lá beber e tudo mais. Chegou no último dia, a gente falou, o que, que a gente vai fazer no último dia? Ah, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no primeiro. Vamos beber. Beleza colocamos lá, falei, vamos num pub, já que a gente não foi no pub, no primeiro dia a gente não tinha ido no pub. Falei, vamos procurar o pub. Beleza, colocamos no Google, tudo mais. Ah, essa rua aqui é cheia de pub, vamos entrar nessa, vamos para essa rua aqui, beleza. Chegamos na rua, em vez da gente entrar no pub, tinha um senhor vendendo uns tickets para um bar, que era como se fosse um, um... Aqueles bares abertos que ficam no, no top do... do, sei. do... Ah, os rooftops, né? Não sei o Os rooftops, exatamente. É, é, fugiu o nome. Falei, vamos entrar. Chegamos, conversamos lá meia boca no espanhol com o cara. O cara falou o seguinte. Olha só, funciona da seguinte forma. É 10 euros o ticket. Vocês pegam esse ticket aqui. Lá dentro do bar vocês têm direito a três bebidas cada um com esse ticket. Sendo que quando você chega acima, vocês não podem mais comprar esse ticket. Era um ticket promocional para você poder entrar. E lá dentro a bebida, obviamente, é mais cara. Com Exato. esse ticket vocês podem beber o que vocês quiserem. Desde a bebida mais barata até é mais cara. Só que são três bebidas para cada um. Ou seja, um ticket para cada um. Ok. Estava meio frio lá. A gente colocou a jaqueta, pagamos os 10 euros entramos. tá lá a gente bebendo. Bebemos três, a gente demorou mais ou menos uns 30 minutos para beber três drinks cada um. Falei, ué, mas aí a gente falou: ah, quanto custa tal, tal coisa? O um negócio que custava, sei lá, 15 euros, 16 euros para cima. Falei: não, por cada drink. Falei, não, não é possível. Descemos, tiramos a jaqueta, colocamos a jaqueta na cintura, compramos mais um ticket de 10 euros cada um, subimos de novo <risos> e
1: bebemos três bebidas cada um. Caramba, burlou o sistema do lugar.
0: É, a gente fez isso mais de 20 vezes,
1: cara. Caramba!
0: <risos> a gente fez isso mais... A gente secou a garrafa de vodka do cara.
1: Cara, tô imaginando isso. Tô sentindo o cheiro da vodka, cara. Porra!
0: Aí, o que que acontece? A gente, a gente chegou lá nas 10h30, mais ou menos, e saímos de lá sei lá, umas quatro e pouca da manhã, mais ou menos, não sei, de tanto beber, bebê, 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 e a gente foi fazendo isso, a gente ia lá, comprava o ticket, o cara voltava, subia, não voltava, subia, voltava, subia, bebendo, 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 teve uma hora que a gente falou pro cara assim, ó, me dá a coisa mais forte que você tiver aí. Ele fez um blue lagu, que ele botou assim, dois dedos de, de... curaçal blue, e o red vodka, sem gelo, sem nada. Caramba. É, de tão louco que a gente tava. A gente estava muito louco, muito louco. Tanto que o bar fechou, a gente desceu para a rua, a gente não lembrava mais onde a gente estava. fala como é que a gente vai voltar para casa agora? Ah, e isso não é o pior da história, mas vamos lá. <risos> Chegamos, fomos parar na esquina, paramos numa esquina e passa carro, passa carro, passa carro, passou um táxi. A gente foi e fez sinal pro táxi. Esse meu amigo enfiou a cabeça para dentro do táxi para explicar pro cara onde era mais ou menos a rua A gente não sabia, a gente só tinha O check-in do Airbnb No e-mail Falou pro cara, não, oh, esse aqui é o Airbnb Não sei o que, não sei o que lá E eu fui colocar a cabeça para dentro também do carro Nisso que eu coloquei a cabeça, esse amigo meu veio explicar pro cara Com o telefone na mão, veio e me deu uma celular azada Na boca
1: Nossa.
0: Minha boca virou um ovo Beleza, entramos no carro <risos>
1: <risos> Continua, calma tá indo não, bem
0: Calma que não tá nem na metade Não tá Nossa. nem na metade Entramos no carro conversando Vai conversar, vem um cara em espanhol Que era casado com uma mulher de Belém do Pará
1: Caramba Nossa, isso
0: é, é muito alternativo aí, Porra Aí o cara Fiz conversando, conversando, conversando O cara androu um quarteirão Virou a esquina, a gente chegou em casa ou seja, dava pra ter voltado a pé, a gente não sabia onde tava Nossa, pagou
1: o taxímetro à toa aí, cara Se fosse um, ta... <risos> Se fosse um taxista malandro
0: na do Rio é. Nossa, tu tinha dado umas duas horas de volta até chegar Exatamente isso Tipo assim, né, o lugar era, sei lá, 15 minutos até menos andando da, da onde a gente tava Só que a gente não lembrava onde a gente tava ah, Não no bom que vocês pegaram um táxi,
1: cara, porque eu já ouvi falar que a polícia enche o saco de quem de pegar a galera meio louca na rua. Eu já ouvi umas histórias é também. Mesmo? Já ouvi umas histórias que é bom ficar ligeiro. E, é, cara, eu, quando o é beber, eu sei que eu bebi um pouquinho, talvez eu... Se ainda mais com a amigo, que eu sei que o cara passa a conta, eu tento marcar os pontos de referência, né? Porque às vezes a noite muda tudo, fecha a loja que tu tinha referência.
0: Ah,
1: né? sim. Tá, total, eu viro na direita na ponte e tal, então... É, isso que me ajuda, pô, vocês... é, por você
0: ter sido tão perto assim, a gente achou que lembraria, né? Mas não foi o caso.
1: Caramba, cara. Aí,
0: a gente chegou em casa, era, era por volta de umas... A gente saiu de lá quatro e meia, eu não vou lembrar exatamente a hora, mas foi por aí, umas quatro e meia, cinco horas da manhã, no Airbnb. No outro dia de manhã, sete da manhã, ou seja, daqui a duas horas e meia, a gente teria que acordar para pegar o nosso ônibus para ir para Málaga. A gente comprou uma passagem de ônibus para ir para Málaga, não sabendo o que. De Madrid para Málaga são oito horas de viagem, a gente não sabia disso. Oito horas de ônibus? Oito horas de ônibus. Cara, oito horas você chega da São Paulo para o Porto Alegre, subir, É, para
1: pelo eu não tenho... menos. Caramba. É.
0: Eram oito ou seis horas, né? Mas era mais ou menos isso. É, aí o que acontece? A gente chegou em casa, dormiu do jeito que a gente estava. Acordamos seis e meia, ou seja, dormimos uma hora e meia. E pegamos as malas pesadas para poder ir. A gente foi a pé até o, o, a rodoviária. Antes de, de ir para a rodoviária, eu falei para esse meu... a gente tinha um saco de serenata de amor. De bombom, oh, do serenata de amor. Oh. Aquele... Nossa. O bombom. Sei. Aí eu falei para ele: come alguma coisa. Que, que você uma tá parecia algo tá né? no sangue, exatamente. Ele, não, não, vou comer porra nenhuma não, que jogar não lá. Me deixa, vamos embora, vamos embora. E eu comi, sei lá, uns cinco, seis bombons ali para dar uma baixada na na glicose. Para aumentada, na verdade. Entramos no ônibus, andamos para cacete que a gente também não sabia a distância da casa para a rodoviária. Só deu merda. Aí Chegamos na rodoviária. Chegamos na rodoviária, entramos no, no ônibus, seguimos viagem. A estrada de Madrid para Málaga não tem absolutamente nada. Nada, nada, nada. É plantação de trigo para um lado, plantação de trigo para o outro, ou seja, a estrada deserta. Passando umas duas horas e meia, mais ou menos, só sinto. Eu estava dormindo, sinto um cutucão no, no meu braço. Esse meu amigo virou para mim e falou assim: Cara, vou vomitar. Já doido de cachaça Eu falei, beleza, vomita aí Peguei um saco e coloquei Nisso que ele fez força para vomitar Ele começou a tremer O rosto dele ficando roxo E os olhos viraram para trás Ele começou a ter uma convulsão dentro do ônibus Cara,
1: convulsão alcoólica <risos> No meio Exato, do ônibus você ele não tem nada tremer.
0: do lado não, 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 não tem nada Nem ao redor tinha nada Nem ao redor tinha nada aí ele começou a tremer, sério o olho virando, e ele já era branco né? ele ficou quase transparente, ele parecia o Eduardo Cullen, do, do crepúsculo. <risos> e ele começou a tremer, o olho virando o beijo roxo, eu falei, ferrou, vou ter que desmaiar ele aqui dentro do ônibus e o pessoal tudo olhando pra gente, achando que a gente estava drogado
1: é, Do é um dois... brasileiro dentro do ônibus é, exatamente, não é uma boa só coisa, O que
0: tá drogado e a gente nem droga usa então, era só algo mesmo.
1: Vocês devem ter dado um flagzinho para o aeroporto lá para vocês, estavam um suspeitos né, para viajar. Imagina, né, tu tipo chega na polícia. Tudo é... Continua aí, velho.
0: <risos> aí, ele começou a tremer, tremendo muito, e o olho virando, o olho dele para o alto virando, o Bêncio ficando roxo, e ele fazendo barulho com a boca. Meio, assim, meio que se engasgando com a língua. Falei, vou ter que desmaiar ele. O que, que eu fiz? Peguei a mão, tomei o maior impulso que eu tive e dei três socão no peito dele. Tu apagou o cara na
1: porrada, cara.
0: <risos> na porrada. Na porrada. Bem na, na, fo na fonte, meu. eu já fiz kickbox, né? eu sei como é que se animar uma pessoa. Eu não ia dar um soco na cara dele porque eu podia machucar ele. Fui, dei três socão no peito dele. Mas que socão rápido mesmo. Cara, o que aportar... o ônibus falou, cara, ou reagiu? Nada, ficou todo mundo olhando. Ninguém falou, ninguém falou um pio, ninguém deu um pio, ficou todo só, mundo olhando. Só com medo de apanhar também, falou para ficar quieto, né? <risos> não sei, não sei. Então eu dei três socão no peito dele, ele desmaiou. Nisso que ele desmaiou, eu falei, pronto, tá salvo, menos morrer não vai. Ele meio que demorou uns dois, três minutos para conseguir acordar, nisso que ele acordou, eu fui dando água para ele, aí a coloração dele foi voltando. Foi voltando, foi voltando. Foi voltando o soco, voltando. cara. <risos> foi voltando. Nisso que foi voltando, a gente, eu falei pra ele, eu falei, olha só, na próxima paragem aqui, porque tem uma paragem, né? O motorista já tinha dizendo que tinha uma paragem. Falei, na próxima paragem aqui, de, de, pra alimentação, você vai comer alguma coisa. Falei, não, não, tá bom, vou comer alguma coisa. Chegou lá, comeu. Passou no posto isso. grau lá. É, tipo isso. Comeu alguma coisa, Aí acabou que a gente não conseguiu aproveitar nada de Málaga. Pegamos o voo direto para a Irlanda do Norte. Chegando na Irlanda do Norte, a gente quase é deportado. Cara,
1: como vocês foram quase deportados na Irlanda do Norte, cara? <risos> tá, o que que, que que acontece?
0: O que que acontece? Esse meu amigo, ele já tinha morado na Irlanda e voltado para o Brasil. Só que a Irlanda não tem carimbo de, de saída, só tem carimbo de entrada.
1: É, eu percebi isso aí. Eu fui Recentemente é. e eu fiquei sentindo falta.
0: Isso, eles não carimbam a saída Só carimba a entrada Chegando lá, a mulher ficou fazendo um monte de perguntas E esse amigo meu não falava inglês Nossa, para piorar, cara É Ah, mas por que que você ia e aquilo? Por que que você... Ah, o que que eu tinha que fazer? Eu tinha que traduzir o que a mulher tava falando pra ele Ele me falava e eu traduzia pra mulher Começou do seguinte, da seguinte forma A gente tava na fila do voo O rapaz perguntou pra gente Vocês têm o... o... É um papelzinho que eles dão pra gente preencher, né? Dizendo o que a gente vai fazer no país e tudo ah, mais. Sim. Esqueci. Esqueci o nome dessa porca. eu nunca preenchi isso na vida. <risos> nunca precisei preencher isso na vida. Foi a primeira vez. Aí Caramba. A
1: gente...
0: Não, não preenchemos nada, não. Tá, espera aqui do lado. Liberaram um voo, liberaram dois voos, liberaram três voos, liberaram quatro voos, liberaram cinco voos. Quando não tinha mais voo, ela chamou a gente.
1: Caramba, Eu não, não sei se já, você já
0: foi na... na... É... Não, de cadeira não, a gente foi em pé. Deixa a gente em Nossa, pé. Pior ainda. Não sei se você já foi na, na Irlanda do Norte, viu a imigração, como é que é. Não, não cheguei lá para Belfast ainda não não. não. não tem púlpito de igreja. Sei. É aquilo ali. Caramba. É se você Caramba, Orlando, pegar, né? sair correndo. Se você pegar, sair correndo, você entra. Cara. É exatamente é... isso. Não tem nada. Não tem nada. Se você tomar impulso ali, sair correndo, ninguém te pegar, você sai na Irlanda do Norte.
1: Fiquei imaginando isso, cara, você tá a ponto de ser deportado, mas eu acho que deve ter rolado alguma informação, geralmente as companhias aéreas, elas é, informam eu... quando rola alguma coisa.
0: Foi o que eu pensei depois, foi
1: Eles o que eu pensei depois. Passa a informação depois. adiante, se eu já vou falar.
0: Aí ela toda hora ficava fazendo a mesma pergunta pra, pra gente, ah não, mas isso, isso, isso. e o dinheiro de vocês? E não sei o que, não sei o que lá, e não sei o que lá, não sei o que lá. Aí ela falou, vocês têm dinheiro? Eu falei, tenho, mostro meu cartão. Aí ela, por que, que você tem um cartão de crédito da Irlanda? Eu falei, porque eu moro lá, minha senhora. É isso, 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 eu moro lá, não sei o quê, trabalho lá e tudo mais. Recebo meu salário lá e tudo mais. Vocês têm lugar para ficar aqui? Tem. Aí apresentou representou o, o voucher do, do rosto para a mulher. E ela ficava fazendo a pergunta, e fazendo pergunta, e fazendo pergunta, e fazendo pergunta. Até que, sei lá, uma hora e meia depois ela foi e liberou a gente. Aí o que acontece? A gente chegou lá, já era, já saiu da imigração, era às três e pouca da manhã, já não tinha mais ônibus, não tinha como ir pra gente onde a gente queria ir, a gente teve que esperar amanhecer, pegar o ônibus direto pra, pra Dublin. Cara, que rolê, cara. Isso tudo saindo desde o Rio até chegar lá. Até chegar lá.
1: Cara, parece rolê de se beber num casa, sabe? Que tudo é errado. Porra!
0: Né?
1: Se faltou alguém, aparecer com uma tatuagem aí.
0: Só faltou. Só faltou isso. Só faltou... Porque come... tudo começou em São Paulo. São Paulo já deu uma merda da passagem. Aí depois dessa é. merda ele quase morreu. E foi tudo com ele. Graças a Deus não aconteceu nada comigo. Foi tudo com ele. A velha chegou ele. <risos> é,
1: com...
0: com de nome Renato. O Hermes Renato o nome surgiu o Renato
1: por causa disso aí também. Eles sacaneavam um cara, deram o um nome de Renato, do Hermes Renato, pra não dar o nome Sim. real do
0: cara. Então acho que eles foram nessa Sim. mesma linha. Que doideira. E... E a gente tá para conversar com, com o, Jus, o Joselito Cara, eu... Pô, eu quero ouvir isso
1: aí, mano Eu queria conversar pessoalmente com é, o Joselito Já só, só legal
0: não... A gente só não marcou ainda Porque ele tava com Covid e tudo mais E tá, tá se recuperando mais tá...
1: Pô, Joselito <risos> Eu vou imaginando Mas é, cara, tu falou um negócio que é interessante Eu falar pra galera que tá nos ouvindo, né Voltando um pouco pra Madrid mas é, a sua história tem muita, uma coisa importante. E Madrid é um dos principais portos de entrada para brasileiro, claro, né? Tem voo, então, só lá Iber, acho que ela é lá, tanto tem voo. Sim, na América Latina, em geral, tem voo para tudo que é lugar para Madrid. E eles são uma... A gente não precisa de com brasileiro, mas eles são uma imigração bem meticulosa. Eles vão olhar tudo que vocês têm. Então, o que eu recomendo para a galera é... Cara, leva numa pasta, tudo comprovante de renda ou leirite, pega o um extrato do cartão, põe, põe tudo, que eles são dos países que mais vai dar uma olhada. Porque, assim, existe um fluxo migratório bem grande, né? A galera que fala espanhol vai tentar a vida em Madrid, né? E, é claro, é né, uma cidade incrível, não tem como não, não desconsiderar. E por isso que eles têm um controle. Tanto é que teve uma época, cara, que a Espanha começou a deportar muito brasileiro que não estava conseguindo confirmar que tinha renda suficiente para ficar pelo tempo. E aí... Sério? Sim, mas foi muito tempo, acho que eu posso dar uns 10 anos para ter uma ideia, acho que foi no governo ah, Lula isso aí, então faz muito tempo. E aí, em contrapartida que o governo daqui do Brasil fez, ok, todo espanhol que eu chegar aqui não tiver renda suficiente vai ser mudado de volta. Aí começaram a deportar uns espanhóis de volta para lá para Madrid. Aí ficou esse pingue-pong. Hoje está mais tranquilo, né? Mas é uma pergunta para a galera, galera, leva um dossiê, cara. Eu lembro que eu fui, quando fui pro eu fui para o que ninguém ia falar inglês, eu tinha que desenhar. Eu desenhei a bandeirinha do país, eu fiz uns. Eu coloquei um símbolo do hotel com clipart, uma coisa assim. Como se estivesse explicando para a pessoa que nunca tivesse visto um isso na vida, entender. Então, Sim. vale a pena Sim. se preparar bem. Vitor, Madrid, voltando, a gente pode falar de um lugar interessante que eu acho que vale muito a pena para a galera né, que se endereça por arte e cultura, aí, que é o Museu Reina Sofia, ou Rainha Sofia, se traduzir, que é um museu que está simplesmente obras de Pablo Picasso, Juan Miró e Salvador Dali. Tu já ouvi falar museu? Só, desse né?
0: Só. Já, já ouvi falar, mas não fui. Eu já ouvi falar desse museu e, e eu ia também lá, que, tem um, que é muito interessante também se conhecer, é o, C, é o CC, CCB. Deve ser Centro Cultural alguma coisa, conhecendo a É, eu, eu, Agora eu não sei. Eu não sei. É, eu sei porque eu, eu ia nesse museu também, porque ia ter uma exposição do Kubrick. Nossa! É, todo o material de 2001 no espaço, original, ia estar tá lá. Os manuscritos do, do iluminado iam estar tá lá também. E acabou que eu dei bobeira e não fui. Eu Cara... tenho o 2001 no espaço tatuado no braço, né?
1: Louco. Cara, do Kubrick ainda. É. Se eu tivesse que escolher, eu... parece um sacrilégio. O que eu vou falar, vai ter gente me xingando. <risos> Mas eu tenho um dia só, tá tendo a exposição do Kubrick. E, do... e o Museu do Picasso, eu acho que é no Kubrick. Não,
0: então... Com certeza é no do Kubrick, né? sem sombra de dúvidas.
1: Eu tenho uma camisa do Laranja Mecânica, eu comprei em São Paulo. Aí uma vez eu tava na Escócia. E o filme Laranja Mecânica, ele foi banido no Reino de ele não passou.
0: Eu sei
1: disso. Cara, eu não tô andando, me vê um senhor de idade lá em Glasgow indignado, começou a falar um monte pra mim em inglês. Mas tu assistiu esse filme? Você sabe o que, que significa esse filme? Por que tu tem uma camiseta desse filme? O cara é indignado, né? Porque além do filme ser proibido, eu acho que devem ter feito toda uma propaganda, né? Porque assim, é um filme que choca. Não, sim, o, o, o filme só foi liberado lá na década de 80. Você tem ideia? Então imagina. você. Pra... Esse é. senhor de idade, ele ficou horrorizado. Porque eu tava com uma camiseta do Laranja Mecânica. E é claro, é o posto <risos> do filme na camiseta, né? Então, sim. cara, mas é um sacrilégio. Mas, bom, caso o Kubrick não esteja com uma exposição em Madrid, eu acho que vale muito a pena a visita para ver o Picasso, o Miró. E o Dalí, que para mim, dos três, eu acho que... que é o que mais me chama atenção, né? Porque o cara... Não, Dalí é sensacional. Os uhum. filmes do Dalí são sensacionais. Demais, cara. que e é um, é um cara assim... Sim, o Picasso tem o um cubismo, né? Que é uma coisa muito única dele, né? Você olha para um quadro... Eu olho para um quadro e falo, isso aqui é Picasso. Eu olho para um quadro e falo, isso aqui é melhor, eu falo, isso aqui é dali. Eles são muito
0: presentes.
1: Assim, não sim. tem como você não falar...
0: Eles conseguem imprimir a, a impressão deles no, no, no quadro. É sim. o que é muito difícil de um, de um artista conseguir fazer. né, De você bater a cara e falar, isso aqui é de fulano, isso aqui é de fulano, isso aqui é de ciclano. Não, os caras são... E é engraçado, cara, porque tem uma situação muito
1: engraçada, né? Que eu tô no aeroporto lá no Barrares, né? Eu fui a trabalho, eu tava com a galera do meu trabalho, e é um grupo bem eclético. Core... Tinha coreano, tinha japonês, tinha australiano, acho argeli... cara era, acho que as Nações Unidas, acho que tinha umas 15 nacionalidades diferentes lá. Aí no aeroporto lá em Madrid tem a Guernica, que é o quadro mais, sim, acho mais icônico para mim do, do Picasso. Que ele, re... que ele retrata né todas as coisas que ele tem escondida lá, né? No próprio quadro, e é, um, e é grande, não eu acho que é, provavelmente é a réplica. Aí eu falo pra galera: é, olha, a Guernica. Na hora que eu oro que ninguém sabia o que eu tava,
0: tava falando, eu me senti tão mal, cara.
1: Eu fiquei, como vocês não conhecem a Guernica, cara? Isso aqui é uma obra.
0: Você se sente um peixe fora d'água, né? O excluído. Total, cara, foi bem. Foi bem
1: triste pra mim ter que falar, falar assim. Que é louco, eu tava lá, a galera falando assim, ah, vamos, eu quero comprar, fazer compras lá em Madrid. Eu falei, pô, cara, goi, nica aqui você acha que eu tô pensando em compras, cara. Mas, pegando o gancho, compras em Madrid é um negócio legal também. A galera que tava comigo foi fazer compra, loja de grife, né? Tem a própria Zara lá. E outras, né? É um lugar muito legal pra fazer compras. Não é o tipo de turismo que eu faço, mas é um adendo que eu dou pra galera aí, que vale sim. É um... Não um, dá pelas
0: grifes lá
1: pelas sua centrais
0: eu não, eu não comprei, fui nada lá. Eu vou no lugar pra comer e pra beber, mas nada. E, pra, e nos lugares turísticos, só.
1: Não compro nada. Eu, eu comprava antigamente uma geladeira, mas eu comecei a quebrar um, dois, três. Hoje eu já nem compro mais. Os que tem aqui são sobreviventes. E o globinho <risos> de, os globinhos de neve, né? Eu, bem no começo, quando comecei a viajar muito a trabalho, eu comecei a ter a coleção. Mas depois chegou um ponto que eu vi globo de neve do Egito. Pô, não neva no Egito. porque eu tenho um globo não de neve Egito? Não leva no Egito. Antigo. Lobo de neve, sei lá, de uma ilha caribenha. Falei, cara, não faz sentido. Aí empacotei todos numa mala resistente, dei de presente pra uma amiga minha que sempre pedia, ah, me traz um globinho de neve. Falei, o quê? Você não vai ter um, você vai ter minha coleção inteira, leva. Você vai ter
0: tudo que eu tenho, toma.
1: É, até porque eu quebrei, eu acho que uns dois daquele, né? Então, pra mim já chegou ao ponto de falar, chega, né? O que mais é legal isso aí, cara? Porque, querendo ou não, acho que o maior souvenir que a gente sempre leva é sempre a experiência, né? E é engraçado ah, que... Sim. Eu sempre pergunto pra galera né, no, nos episódios, eu até comecei a fazer mais nos últimos, que é perguntar qual que é o maior souvenir que tu trouxe de Madrid. Pode ser uma dor de barriga, pode ser uma geladeira, pode ser um chaveiro, pode ser, sei lá, um, uma namorada, alguma coisa. Eu me pergunto pra galera, qual que é o maior souvenir que tu trouxe de Madrid, Vitor? Três socos no peito do meu amigo. Eu acho que o seu amigo trouxe o um souvenir, três marcas no peito. Esse, <risos> esse é o souvenir E ficou
0: dele. marcado, ficou marcado. <risos> Tineira, cara. Porque é essa, essa noite aí, porque emendou, né? A gente virou a noite, eu não vou esquecer nunca mais. Então, eu acho que foi a coisa que mais marcou. Quando eu lembrar de Madrid, eu vou lembrar disso. Sempre.
1: Você vai lembrar. É, cara, muito roteiro de filme isso aí, cara. Eu imagino. Imagina você passar é, pelo. É, porra,
0: contando assim, parece até mentira, mas aconteceu exatamente desse jeito que eu tô te falando.
1: Eu acredito, cara. Eu, quando a, eu, 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 eu sei quando a galera tá falando a da real, cara. Eu sinto pela tonalidade, Pois isso é muito real, pelo jeito que você fala. Eu não estou um pouco. <risos> cara, acho que meu souvenir de Madrid. É, sim, eu comprei uma geladeira, mas eu acho que esse não é o souvenir principal. Acho que o maior souvenir que eu tenho de Madrid foi o ingresso do jogo mesmo lá, da Espanha, porque, cara, é uma coisa que é do momento, né? Pô, você faz um jogo de uma seleção sim. campeã do mundo, né? Eu nunca assisti jogo do Brasil. Eu fui ver jogo da Espanha. Então, foi, acho que o maior souvenir que eu tenho é o ingressinho, eu guardo comigo no meu... você
0: ah, falou da questão do ingresso aí, sem ser, sem ser essa, essa coisa de experiência. Teve uma coisa que eu comprei lá também, que eu comprei porque achei bonita, nem né? porque que era uma blusa da Espanha que tinha um touro. Típico símbolo uma blusa, espanhol, blusa vermelha. Né, cara? Assim... É, Deixa e adivinhar. escrito
1: Espanha... É vermelha e o touro é amarelo, certo? Não, o touro era preto. Errei por pouco, mas alguma coisa acertei. <risos> Eu... Era meio
0: escrito Espanha, em veludo, com touro. É, eu
1: vi essa camiseta pra vender lá, cara, Bel. É o tipo de souvenir que a galera vende lá. É engraçado porque eu sinto que Madrid, a parte turística é muito voltada para aquele turismo de grupo e da galera já é mais de idade. É o tipo de souvenir que eu Sim. vejo, sei lá, eu a minha avó comprando, por exemplo, aqueles pratinhos lá. <risos> Mas é... Tipo os
0: Você pratinhos que gente... tem aqui em Portugal, né? Aqueles pratinhos desenhadinhos Sim, e tudo
1: exatamente. mais. exatamente. Vitor, eu acho que... Eu esqueci de comentar. Lembra que eu, eu falei que acho... Voltando essa parte. Eu falei que o Argelino tomou 50 euros de prejuízo comprando num site sim, falso. Sim, sim. Eu acho que foi 50 euros só, porque ele botou o cartão dele. Eu não sei que mais que ele deve ter perdido. Nossa Onde senhora. o cartão dele tá. Eu falei ainda pra ele. Falei, cara, não compra, vamos comprar na porta. Mas faz parte. Aí eu te falo. Olha como esse dinheiro voltou. Ele de fato voltou. Tão mandando na estação de trem. A gente não acha um bolinho com 50 euros no chão. Nossa! Aí eu ainda falei pra ele, eu, na real, quem achou fui eu, né? Eu falei, nossa, alguém perdeu aqui. Aí eu ainda falei, olha, sei lá, eu me sinto, eu não acho legal pegar um dinheiro que, tipo, eu não trabalhei por isso, tudo, né? É uma percepção muito minha. Mas eu falei, Sim. tu teve um prejuízo de 50 euros ontem, eu acho que esse dinheiro tá voltando para você. Aí eu falei, pega esse dinheiro. Primeiro a gente ficou lá uns 5 minutos, na real, aí ele falou assim, não, vamos esperar ver se a pessoa aparece, eu falei, tira o dinheiro do chão e vamos ver se tem alguém com cara de perdido voltando, se vier. E esperou uma cota, ninguém voltou. Falei, pô, agora é teu. Então, olha, agora... que... olha que loucura, cara. Então, pra mim, foi... fechou um ciclo, cara. Começa desde o começo, a gente perdendo dinheiro, perdendo 50 euros, até a gente fechar praticamente o Rolê em Madrid com 50 euros de volta. Então, pra mim, foi um ciclo é, praticamente completo. conseguiu.
0: Quer dizer, não conseguiu recuperar, né? Mas saiu no 0x0, zero zero, pelo menos, né? Nem perdeu, nem ganhou.
1: Sim. E é, cara, acho que Toda a experiência se passou, galera, pelo menos para mim, no período de 24 horas. Pouquinho tempo, cara, mas deu para explorar tanto. E essa é uma das vantagens, porque Madrid tem um sistema de metrô tão bom, cara, que tu consegue fazer tudo.
0: De fato, você consegue ver tudo de metrô em Madrid. Ah, isso é. Isso é. É uma cidade tão grande, mas no, no, parece ser tão pequena por conta do transporte, né? Você consegue acesso a tudo pelo transporte público.
1: Tudo tranquilo. E, bom, eu acho que... Um, sempre falo, né, a primeira impressão do lugar, mas eu falo a minha última impressão de Madrid, né? Pra gente já chegar no final. Que é uma cidade... Os prédios, eles são... Eles têm uma cor bem única. Então, eu senti que tinha um tom de sépia. Fala isso alguns podcasts, que algumas cidades eu vejo, parece que elas têm um filtro do Instagram na cidade, no Sim. ar. Parece que entrei lá tem um olho. Dublin tem o seu, né? Quando passei, aí eu vi. Mas parece que Madrid tem um filtro Madrid. Então, essa é a minha última impressão de Madrid.
0: Ou... Não, Dublin, eu sou apaixonado por aquele lugar. Então, é, pra mim, é o orcum do, dos lugares no mundo. Total, né, cara? Victor, pra gente finalizar.
1: A pessoa tem um lugar para ir em Madrid. Onde tu recomenda? sem
0: ser a exposição do Kubrick que é itinerante. <risos> Pessoa tem, cara, no Mercadão. Por... Uma... E vou te falar o porquê. Fala. Porque ali, para mim, para mim foi um lugar que sintetizou toda a cultura espanhola num lugar espanhola. Não digo nem de Madrid, espanhola num lugar só por conta da culinária.
1: Eu diria, para você for para um lugar que é tão perto as coisas, eu diria que seria a Solo, porque tu tá num centro, você olha ao redor, já tem como é a arquitetura, lugar tudo, você já, já indo um pouquinho, tu já tá no mercado. Então, você consegue ter uma experiência completa. Mas acho que o mercado, ele dá, ele dá um, um tão diferente. E até curioso, né? Porque os mercados que a gente tem aqui municipal, né? Tanto no municipal de outros países da América Latina, é muito inspirado nesse mercado municipal de, de Madrid. Você vê, você vê semelhança, você vê quanto... Às vezes a gente acha que não tem, mas tem influência assim hispânica e. Muito... Não, tem muita influência, tem muita influência. Muita, muita, muita. A gente percebe. Bom, Vitor, eu acho que a gente conseguiu cobrir bastante com esse Madrid. Essa tua história eu achei sensacional, cara, de verdade, sensacional mesmo. E, bom, para finalizar, quero que você fale para o ouvinte, vai que o cara pulou, não pegou o começo. Mais uma vez sobre o seu podcast, divulgar e como a galera pode te achar.
0: Ah, maravilha, maravilha. Meu podcast é o CretinoCast, a gente está nas principais plataformas digitais é, de áudio, tá? Spotify, Google Podcast, iTunes e por aí vai. E tem, temos o nosso site agora, que está no ar também, www.cretinocast.com.br e no Instagram, que é CretinoCast. A gente tem lá, a gente... Episódios todos os domingos e quartas, tá? E toda a primeira quarta do mês... A gente tá fazendo o um Cretino Extra, que é um episódio só com a gente, só com os três hosts, só.
1: Cara, vocês têm site. Quando eu fiz o primeiro episódio de Lisboa com vocês, vocês estavam no segundo episódio. Tem site, <risos> cara. Eu tô impressionado. É, a gente tá, Mas... tá meio que correndo. Mas tá legal, cara. Vocês estão trazendo uma galera de peso. Vocês come... Quando vocês começaram a entrevistar o Zé Pequeno, já falei, opa, esse negócio vai longe, porque eles quebraram uma barreira. E vocês me ensinaram até, cara, a ser mais cara de pau, porque já teve dois convidados aqui do podcast do meu, que eu aprendi, pô, se eles mandaram na cara de pau um inbox pro Zé Pequeno e o cara aceitou, por que, que eu não posso mandar um inbox para um cara do Instagram que tem 20 mil, essas coisas? Não, mas eu,
0: eu, não, eu não mandei inbox para ele, não. Eu consegui o WhatsApp dele, foi diferente. Mas é cara de pau, né? O lance de falar assim, cara... É na cara quem... de pau, eu consegui o WhatsApp dele Eu aprendi na cara com de pau. vocês isso aí. Bom, e, e se eu te falar, eu tenho o WhatsApp de gente aqui que você nem imagina, mas enfim. Cara, eu não vamos
1: dar spoiler, né? Esse episódio vai no fim do mês aqui agora, <risos> mas não vou dar spoiler. Mas aí, Victor, cara, eu agradeço demais a sua participação, né? Pô, você já tá a segunda vez aqui. Eu isso acho legal. Não, quando... eu que agradeço, cara. Quando o cara participa, ainda curte participar de novo, e eu acho que a gente não, vai ter mais Não, pode me
0: epis... chamar quantas vezes você quiser.
1: A gente vai ter mais episódio para gravar, inclusive então, a gente vai fazer um ao vivo aí em Lisboa quando for aí. Falar de qualquer coisa. Boa, boa. Maravilha. A gente faz. A gente... Boa ideia. Yes. Boa ideia. Ia yes, ser legal.
0: E é isso. Assim, ao... ó. Faz, faz o seguinte, querendo só te cortando rapidinho. Mas toda vale. vez que você tiver algum episódio de algum país pra fazer, você me fala qual é o país, eu viajo pra esse país, faço alguma merda lá pra ter história pra contar <risos> e a gente grava.
1: Exatamente. Eu te dou uma passagem, Ryanair, aí só pra você fazer um... bater em alguém.
0: Não, eu, eu pago a passagem, não tem problema, não. Eu faço a merda, volto e te conto como é que foi.
1: <risos> Já paga. <risos> É, quantos países você consegue ser deportado? Vamos ver. <risos> é, é, verdade. Que loucura. Bom, galera que nos ouviu até o final, obrigado. É, pô, podcast Podcast com o Victor são sempre divertido. eu adoro fazer, cara. E pro nosso ouvinte, obrigado. Segue lá o arroba João Sanches para você ver algumas fotos desse rolê em Madrid, tem foto lá. Tem o Sanches Pelo Mundo no YouTube, tá um pouquinho parado, né? A pandemia não tem facilitado um pouco, mas em breve a gente vai ter mais conteúdo em vídeo para postar lá também. E é isso, um obrigado, Iato. Até a próxima!